0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição.
1: Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Planeta PodCast, sejam todos muito bem-vindos, mas não antes de eu falar da Bloco 7 Cervejaria, cervejaria maravilhosa aí, cervejaria artesanal, que entrega em todo o Brasil e tem cupom na tela aí, QR Code, pra você experimentar, que tem de todos os tipos e todos os gostos, tá bom? Sempre lembrando também que tem a comunidade do planeta aí, pra você acompanhar os nossos trechos exclusivos aí, meu com Humberto, ingressos promocionais de stand-up e outros produtos por lá também. E no link da descrição você vai ver aí o curso da Vandinha, é que está sendo vendido aí segredos da umbanda para você que quer ter mais autonomia espiritual e ter mais conhecimento sobre as práticas da umbanda tá bom dito isso vamos começar aqui um episódio que eu fico tranquilo e quando vem comediante é só alegria não é
0: comediante queria dizer ainda que tem problemas com, com calvície continuam é. meus problemas com calvície só queria deixar essa, essa mensagem aqui, porque uh-huh. faz parte da nossa dinâmica, não é, Daniel? Hoje <risos> o Jericó tá aqui, o Jericó é um cara que eu conheço desde os meus primórdios, porque quando eu comecei, pessoal, fala, Roberto, ah, você é um dos veteranos. Quando eu comecei, o Jericó já estava já fazendo há muito tempo, já. E hoje ele tá aqui para lançar o segundo especial de comédia dele? Segundo especial. E rápido, né? Você soltou um em dezembro, eu acho, e uh-huh. um agora? É porque
2: virou a chave, irmão. Eu tô muito tempo, e há muito tempo eu fiquei procrastinando. Tipo, eu fiquei naquela de... Porque da minha safra, da galera lá das primórias, a gente tinha um comodismo, né? Era um comodismo, era uma coisa muito fácil. Você montava com muito tranco e banco, você ia montando o teu material, aí a hora que você concretizava o material, você vivia vitalícia. Acabou só seu trampo, né? Não, era esse material para sempre. <risos> tipo, você ia fazer é. um evento corporativo, é. É, sei lá, eu tenho uma piada que eu falo de, sei lá, relacionamento. Pode escolher qualquer empresa. Uhum. Falo qualquer empresa. Empresa capilar. Uhum. Então, eu tava com problema de queda de cabelo. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Porra, eu conheci uma mina. E aí, eu pronto. Uhum. Já foi. Uh, era isso. A gente usava tudo o trucão. Sempre colocava alguma coisa e, e ia. E, de repente, o negócio foi tomando uma proporção. Tomando uma proporção. E é o que é hoje. Aí. Se profissionalizou de um jeito absurdo. A comédia... Na minha época, você podia subir vídeo no YouTube, no Orkut... <risos> Pelo celular. Filmava no celular e foi. Celular daquela Hum, época. Daquela época. Eu tô falando do Nokia, que nem tinha lanterninha. Som
0: direto, né? Não tinha esse negócio de gravar o som separado, mixar, aumentar volume de risada. Eu tô ligado que tem um pessoal que faz. Não, tem. Tem uma
2: galera. (risos)
1: Você vê, a
2: indústria cresceu em todos os sentidos. Sim. Mas uma coisa... Você...
1: Desculpa, pode falar.
2: E aí vem essa, essa, essa leva de... Piada por semana, material, vídeo, subir e tá, produzir conteúdo. Aí tem a galera, os tiktokers da vida, que descobriram esse mercado da comédia stand-up. Não necessariamente... Ou o stand-up que faz TikTok, porque a gente é uhum. obrigou a migrar, porque você tem, que, você tem que entender o game. Se você não faz, você vai ficando para trás. O quê? Você não tem TikTok, você tá uhum. perdendo. Você não tem... É, Quai, você não tem é, você não tá postando no Reels, uhum. você tá postando lá no, agora no, no Reels do YouTube. É, boa, aí você fica perdendo. Fica, caramba, tem que postar. Não, mas o mesmo dá para ir em todos. É isso, vai fazer, vai fazer. Aí toma uma outra proporção. Aí você tem... Mas tem a galera que, que faz um comentário engraçado, Bomba hum. aí fala: Caramba, por que, que tu não vai fazer stand-up? Aí, aí o cara fala: É, eu vou fazer. É, é só falar, porque você já agradou. O mais difícil você já conseguiu, você viralizou. Agora é só você ir. E, e já foi comprovado: TikTok não enche teatro. É. Eu sou polêmico.
0: Olha, mas ele não enche teatro. Assim, eu, eu, eu vejo que o comediante tem mais dificuldade de levar a pessoa para o teatro, mas o TikToker. Que não é comediante e se torna, ele acaba enchendo teatro. Não, Ou mas, mas pequenos bares. É, o TikToker
2: e... mesmo, o cara que é TikToker. O cara não, mas é... aí ele faz aí, o
0: stand-up, entendeu?
2: Aí, aí, então. E aí queima a, a imagem. Muitas e muitas vezes você vai se deparar, você vai num lugar para produzir um show, vender, oferecer. cara falando: não, 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 já fiz stand-up aqui, não funciona, não, 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 não quero, não quero stand-up. Aí você vai stalkear lá, descobrir quem fez, aí você vai ver você fala, cara, mas essa pessoa não é do circuito
0: uhum, uhum. ela não é
2: um comediante Sei,
0: é luva de pedreiro é, <risos> é, mas
2: é tipo, por aí e aí queima tua imagem, queima a imagem da classe indiretamente e enfim nessa, nessa onda eu, eu percebi eu comecei a entender o game eu falei, cara, eu preciso começar a focar como comediante e se a, agora a tendência são os especiais porque, tipo, já parte do princípio, o que Você é um comediante, você não tem um solo? <risos> então, você não é. E aí, tem muita gente que vem crescendo em cima disso. Não, eu tenho 15 minutos fechado. Ele tem 15 minutos. Ele tem um material ali. Ele tem três setezinhos de cinco minutos. Uhum. E aí, o que, que ele faz? Ele divide esses três setezinhos de cinco minutos à interação. Aí, com interação, meu irmão, você uhum. tem, tem um solo vitalício. Uhum. Sim. Você abre um solo... Você abre com, uma, com um set de cinco minutos, entra na interação, faz 15 minutos, mete uma piada de cinco minutos, volta para a interação e fecha com outra piada. Então, aí é fácil ter solo. Mas o solo mesmo, construir piada pela piada, se olhar a métrica, ter toda a dinâmica da piada pela piada, é muito mais difícil. Eu, eu, eu não quero ser polêmico, mas é que... Aí eu venho a questão de eu defender lá atrás. O pessoal fala, ah, faz muita piada. Faz piada. Tá fazendo feito piada. Os caras falam, não, os caras... É piada toda semana, piada toda semana. Mas você vê que a piada, é piada, ela é boa, mas ela não chega numa proporção dela ser uma piada redonda. A piada uhum. não tá pronta. Ela, ela não foi lapidada 100%. Você fala, puta, podia ter extraído mais dessa piada. Ou, ou seja, você tá mais na quantidade do que na qualidade. Então, a piada de quem fazia lá atrás, o set se essa pessoa pegar o set e fazer esse set em qualquer lugar, que já tá certificado, já tem o seu é. de qualidade, vai <risos> funcionar. Ah, o cara... Pô, ele só tem essa piada, só tem essa piada. Mas eu sei que essa piada, ela
1: funciona. A prova de fogo, ela né? Ela é a prova
2: de fogo. Eu, eu entrar com essa piada, eu vou entrar e não tem. Não tem. Ela vai, ao contrário dessas piadas descartáveis. Eu entendo que tem que ser feito piada factual. A gente tem que embarcar, tem que alimentar. O consumo é, é isso. Mas eu prefiro... Deixar para quem está fazendo, e está fazendo com grande maestria, e eu foquei, eu falei, bom, vou montar um show, vou vou gravar, registrar. Aí eu peguei e falei, bicho, eu tenho que aparecer. Os caras estão com três, quatro solos, cinco solos. Já tem comediante com. com, caminhando para seis solos, cinco solos, quatro solos, três, um dois, tem com um. Eu falei, meu irmão, tem que me coçar. E aí eu. No período, antes de começar a pandemia, eu, eu gravei, aí foi no período da pandemia, tá? antes de iniciar a pandemia, eu gravei o primeiro especial. E aí nesse período da pandemia, com trancos e barrancos, nasceu o segundo especial, que é o que estou lançando agora, que é o Tá Tranquilo. É... E aí eu peguei e falei, cara, acho que agora eu entendi qual que é o game. E agora eu comecei um novo produto, um novo projeto estou indo com meu terceiro show que está ainda em processo, está sendo montado, mas já ganhou, um, já ganhou um, uma estrutura. Uhum. E, e eu acho que eu acho que isso vai ser meio que a tendência, uhum. mas não como fanatismo, cara. Tipo, oh, tem que soltar, tem que soltar, tem que soltar. Não é, é desfruta, tá? Curtir cada momento do, do do solo. E aí depois que o solo já tiver pronto, bacana, partir para um novo solo.
0: E tem uma coisa do especial, né? Porque você como já faz 13 anos que você faz, mais ou menos? 13, 14 anos? Pra é, 14, 15. 15 anos. Então, quer dizer, esses dois especiais, com certeza, são de materiais que você já vinha trabalhando. De repente, até a piada é um gatilho de uma outra coisa que você já sim, tinha. Sim, sim. Então, ele sim. vem encorpado com Não, muito sobrou, tempo, né? Sobrou
2: muita piada, cara. Mas é que daí, em uma hora, você fazer o um material. Tem, tem muita coisa que... É muito louco isso. Porque a gente acabou ficando escravo hoje... Da, da rede social, você tem, tem que alimentar esse tamagoshi aqui, uhum. mano você tem que colocar, produzir. É, eu, eu entendi que o algoritmo, para pegar e entregar, a, o computador ele não entende se a piada é boa ou ruim, ele não entende a piada, ele entende que você tem que alimentar. E eu acho que d- a partir da hora que você entende isso, você vê que não tem que ter pudor, porque às vezes você fala, porque eu tenho certeza que vocês já devem ter visto... O, Cara, eu, eu, porra, eu, faço, eu faço questão de mostrar, se for o caso. Você tem certeza que você já deve ter visto um vídeo e falado Cara, mas aqui não tem uma piada. Mas a pessoa que tá postando, ela não tá postando pensando na piada. Ela tá pensando no organismo. Uhum. Tipo, ela, ela quer entregar. Ó, oh, oh, se liga, eu produzo conteúdo eu tô alimentando aqui o Tamagotchi. E aí, eu comecei a ver isso e eu ficava bem assim. Eu gravava e aí eu pensava. Puta, mas essa piada não tá boa. Ficava com pudor, cara, e não soltava a piada, porque eu queria lapidar a piada para que a piada ficasse boa. Mas aí você começa a ver uma galera que tá chegando agora, e essa galera que tá chegando agora tá postando, e de repente quando você vê a pessoa já tá fazendo solo, e daqui a pouco a pessoa tá rodando, daqui a pessoa tá... tá... tá viralizando aí nível nacional, mundial, e Netflix e os cambau. Então, de tipo, a gente... boa, a gente precisa ter mercado para todo mundo, então se esse é o game, tem que fazer. Uhum. E aí, eu, eu falei, cara, eu vou começar a gravar um, um especial. Se eu, ficar, se, se eu ficar, ah, eu tenho um especial, tenho um especial mas não, não, quem não é visto não é lembrado. Deixar ele lá, ah, o Jericó ele tem o um show dele lá, ele conta as piadas dele. E aí, o, o pessoal te julga pelo que você é, pelo que você faz. Eu falei, bicho, então tem que pegar. Se, ah, é só essas piadas que ele tem, então, então tá bom, então é só essas piadas. Então, gravei, tá aqui. E aí, em menos de um ano, agora tá aqui. E agora tô com outro. E tem piada que tá tá sobrando que talvez encaixe. Eu tenho que que usar das ferramentas que eu tenho. Cada um vai usando com o que pode. É é meio que um desabafo, assim. Porque eu fico puto, cara. Porque eu eu sou muito grato a a essa evolução profissional da comédia. Bom, a a gente tá evoluindo cada vez mais. Mas a forma como a gente acaba sendo... É, escravizado pela, pela tecnologia, é foda. Tipo, uhum. Aí você... É difícil se acompanhar, mas se você não entender, não acompanhar, tu vai cada vez mais ficando pra trás, porque a tendência é... Você tem que jogar o game. Se você não jogar... Esse lance dos, dos views, dos TikTok, das... Cara, isso aí já é de praxe. Já, já não começa perguntando se você tem. Você já tem que ter por obrigação. É disso pra, pra cima. Falei, caralho, irmão. Como é que eu vou... Então, aí me, veio, aí me veio a ideia. Eu falei, bom, então vou fazer um especial. Depois de gravar o especial, começa a fracionar eles e alimentar. Uhum. E aí começa a trabalhar o outro. Mas eu não sei até que ponto isso é uma tendência, sabe? É, eu só não quero é, ser escravo, ficar dependente disso. Mas o, o consumo... A gente estava falando antes de gravar aqui, o pessoal... Ah, que TikTok... É, 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 os caras, isso lota, não lota... Eu não sei, eu acho que vai do público consumir comédia. E aí, para o público consumir comédia, você tem que estar tá dentro do circuito, do cenário. Porque se você não está no circuito, os produtores, empresários, agentes, os caras não te chamam. E aí fica mais difícil. E aí agora eu comecei a, a produzir para poder... Ó, oh, tô vivo, pode parecer que não, mas eu tô, tô, na, tô na ativa. E aí surgiu a ideia de gravar esse segundo especial. O segundo especial ele, ele, ele foi meio que um, um apanhado do que tinha sobrado de piada, que não foi para o primeiro. Mas aí teve várias situações que aconteceram durante o período da pandemia. E dentro desse período de pandemia, eu peguei e falei, cara, é escrever, escrever, fazer. Uhum. Se eu não fizer, bicho, eu vou surtar. E aí eu tive... Pô, no período da pandemia eu sou dos privilegiados que falam, ah, os caras que, que foi contemplado com o divórcio. Eu fui eu...
0: Um clássico da pandemia <risos> aí.
2: E aí eu acabei... Porra, eu, eu fiquei muito mal. Muito mal. E, porra, na época, cara... Imagina, você entra num divórcio, aí de repente vem a pandemia, porque aí o cano de escape, a tua terapia é palco. Só que daí acaba que vem a pandemia. O princípio da, da pandemia é não ter aglomeração. E aí, como é que faz se a gente trabalha com aglomeração? É. A gente precisa de público no show. Aí começou... E eu... Ah... Aí eu comecei a escrever piadas sobre a situação. E aí foi o motivo. Ah, tá tranquilo. Tá tranquilo. Vai rolar, vai rolar. E aí agora, assim que... Que terminou essa pandemia, eu falei: não, eu já vou colocar a meta, vou gravar, vou gravar. aí acabei gravando. Retomou o Curitiba Comedy Club, que fechou também, no período da pandemia, vários comedies fecharam, Sim. né? Uhum. Mas o Curitiba Comedy Club tinha, tinha um valor. É, Foi com... sentido. Total, total, total. Eu tava no primeiro. Foi muito louco, eu tava no primeiro dia do Comedy Club, quando inaugurou. O show, quem fez lá foi o Danilo Gentili, e eu fiz a abertura. Que Caraca, que foi que foi, foi muito bacana, cara. E, e no último, tava eu e o Emerson Ceará. Pô, foi um show pesado pra caralho. Muito foda. E aí, a gente, mas a gente sabia que ia voltar. A gente não sabia quando. Não conseguia mensurar. Não, mas na nossa cabeça, não, vai voltar, vai voltar. Porra, e aí quando retomou voltou ainda meio que ah, em um projeto de teste eles estavam fazendo um outro espaço e aí de repente o Joca e o Juliano donos do lado do Curitiba Comedy Club postaram uma foto do salão que eles tinham montado para teste aí eu mandei na hora eu falei meu Deus ficou lindo tava a cara do Comedy Gringo assim hum. eu falei quero gravar meu especial como assim, você acabou de gravar no Teatro Paiol? Eu falei, não, não, eu quero gravar, eu quero gravar, eu quero gravar. Eu já tenho, eu tenho, eu tenho, eu, eu, vamos gravar, vamos gravar. Não, ainda não tem que ver, vem conhecer. Eu falei, não, pelo que eu vi nas fotos, é aí que eu quero gravar. E aí eu, eu fui lá e, e quando eu vi a ambientação, eu falei, cara, tá um comedy, tá pronto, tá pronto, tudo favorece. É, não precisa mexer em nada, tem que colocar talvez um fruflu aqui, outro ali e foi eu eu vim com a ideia de querer gravar esse especial basicão mesmo é, não, não com mega produção eu queria eu queria fazer pelo clássico mesmo de um comedy club uhum. e ter a parede lá do Curitiba Comedy Club e aí foi um resultado muito bacana cara estou muito feliz com o resultado e agora começa um novo projeto aí tô com um espetáculo retro é... Terminei um, um ciclo e agora eu tô começando um outro. Agora eu tô vindo nesse gancho de surfar nessa onda de stand-up nichado.
1: Hum.
2: Porque é, é outra tendência, né? Total. A ah, vida de podcaster. Isso uhum. é, aí, daqui a pouco nem é nicho, é não é, um tem um, porra. Se eles
0: soubessem as reclamações que a gente tem para fazer, não tem graça nenhuma, tá? É tendo nada para falar. <risos> e
2: aí eu falei, bom, tipo, vou pegar, vou pegar um, vou pegar um nicho, vou vou tentar um, nichar para fazer um teste e surfar em cima dessa onda. Tá funcionando, tá legal, o público tá se identificando, tá rolando, E tá o Eu
1: retrô, você quer dizer, uma coisa mais nostálgica, é isso?
2: Isso, eu tô trazendo coisas da minha época. É, na verdade, isso refletiu por conta do público que vai assistir o show. Porque tem a galera mais jovem que está mandando bem, que está arrebentando, está quebrando, destruindo, mandando muito na comédia, stand-up. Aí você vai no show, os caras têm uma linguagem que é uma linguagem... Não, não da linguagem de, de comédia. A linguagem, o vocabulário, as histórias, situações. E o pessoal da minha faixa etária fica perdido, entende? Uhum. É, tem muita gente que não sabe o que é um TikTok. Não sabe, cara. Não, 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 não vive essa parada. E aí o cara tem um set de TikTok.
1: Hum.
2: Aí o cara... tipo, Entra um comediante e fala 15 minutos de TikTok. Aí sai, entra um comediante e fala 15 minutos de, de Tinder. Aí um cara que tem 50 anos é casado e o cara não sabe o que é o Tinder.
1: Uhum.
2: E aí eu, eu fiz, eu fiz piada de Tinder, mas focando para pegar o público jovem, eu falei, cara, se eu não fizer, eu começo a ficar para trás. Mas eu pensei, por que não fazer piada a galera da minha faixa etária e trazer? E aí eu, eu tô me fudendo para montar as piadas dos textos, porque quando eu trago essas piadas, a galera que tá no show... Que é a galera que tá curtindo, consumindo comédia agora, às vezes fica perdido, tá entendendo? Uhum. É, eles, eles não entendem o que, o que eu tô falando. Mas, por um outro lado, a galera que é da minha faixa etária, a galera mais velha, embarca, compra. Tipo, é muito louco. Eu fiquei. Não é piada, não tô testando piada, não. Eu fiquei com uma menina de 25 anos. E aí eu fui conversar com ela. Meu, você tem noção, 25 anos, a menina não viu a Ayrton Senna. <risos> Sim. Tá ligado? Ela, ela, porra, ela não sabe quem é. Cara, eu vi, eu vi o, o Ronaldo Fenômeno começar e terminar a carreira. Ela não tem. Ah, meu pai fala do Romário. <risos> <risos> tipo assim, eu falei, caralho, mano. E aí eu falei, cara, porque tem material aí, bicho. Vou começar a fazer piada, brincar com isso, com essas situações. E é muito louco, cara. Eu. Tem uma piada que eu pego e comento, que eu falo da... Que quando eu era pequeno, a minha irmã ganhou uma Barbie, uma boneca Barbie, mas uma Barbie pirata, tá ligado? Mas não era uma Barbie pirata com um tapão. Era uma uma Barbie falsificada, xing-ling. Pra você ter noção, o nível de quanto pirata era a Barbie, você apertava o peito dela e ela falava I love you! E aí, tipo... Eu conto todo um set sobre isso, tá ligado? E que eu, na pracinha com a minha irmã, a amiguinha dela veio com a Barbie original. E eu troquei a cabeça da Barbie <risos> pra outra, certo, tá ligado? Uma
1: lobotomia.
2: Aí <risos> a menina viu. E quando ela viu a Barbie, ela pegou, olhou a Barbie assim, ela falou, por que, que tá diferente? Né? Aí eu falei, não sei, ela tá dodói. Aí ela pegou e colocou ela no peito assim, apertou. Ah, vou cuidar muito de você e a Barbie. I love you! <risos> e aí o que que acontece? Mano, é tipo, eu só contei a premissa, a ideia. Piada vai vai além. Só que quando termina, o pessoal pega e fala... Mas é que a a Barbie, ela ela teria que falar eu te amo em português? Tem gente que não sabe Hum. que a Barbie não fala, tá entendendo? É uma galera que eu falo... Não, cara, é que a Barbie, a Barbie não não existe. Aí você tem que explicar, você fala... Então ainda não tá... Aí na minha cabeça, a piada ainda não tá pronta, entendeu? Mas não, mas é porque é segmento. Eu tô indo numa linha meio difícil, mas se eu acerto...
1: <risos> Não, mas nunca é fácil. Né? Não. Tipo, você vai acertar um negócio provavelmente é difícil. Mas assim, só para eu, eu abri o especial do Jansen, o segundo especial do Jansen, agora sábado, e a gente já foi no primeiro. <risos> e é engraçado isso, assim, em termos de evolução da comédia. Como demora o primeiro especial muito tempo, geralmente. E o segundo sai muito mais rápido, lógico. Você tem uma rebarba de material, mas eu acho que você já conhece o caminho das pedras, assim,
2: né? A gente não conhece, a gente é cara de pau. É. A gente arrisca. A gente arrisca, acho que arrisca. Não, tem. Cara, é muito. Porque. É muito louco, porque a gente fica com essa, essa, essa adrenalina, cara, gravar, gravar. Eu acho que depois que grava, você meio que. É, você perde a virgindade, tá entendendo? Aí você fala, pô, agora eu já, né? hum. eu já entendo. É, é difícil fazer a primeira vez, mas não que agora eu já vou acender um especial no outro, acender um especial no outro. Não, não. É, acho que o especial ele vai funcionar no tempo certo, se, o especial, se você acertar lapidar ele, ficar pronto. Acho vale
0: Tipo assim, não é um bicho papão e você perde um pouco desse apego, né? Que a sua geração passou pra mim é muito, assim, de que tipo, se você solta na internet tem que ser perfeito, sabe?
2: A gente não soltava na internet porque a gente não queria entregar. Olha Olha que merda que era. Eu não vou postar Uma piada que é muito foda. A minha piada de encerramento, eu não vou postar essa piada. Porque se as pessoas verem essa piada, no meu show elas não vão rir. Ah, já conheço, já vi essa piada. E hoje não. A leitura é outra. É piada, 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 você tem que consumir. Cara, eu faço um show junto com a Emerson Ceará toda segunda-feira. A gente tá indo agora pro sétimo ano. São sete anos em cartaz, cara. Toda segunda-feira. Não parece um déjà vu entre nós três aqui, isso? (risos) E aí, o que que acontece? Sete anos em cartaz, tem um público que é rotativo e tem um público que é meio fiel, assim. E e tem o pessoal que, quando descobre pela primeira vez, nunca teve a experiência de ir num show de comédia stand-up. Nunca foi. Aí o cara pega e fala, pô, eu já vi os vídeos na internet, não sei o quê. Aí o cara vai, o cara se amarra, o cara vai e assim Três semanas a fio, cara. Um mês a fio, assim. De repente some. Então, aí isso começou a fazer com que eu calejasse pra poder estar tá criando, escrevendo material. Porque o cara vai. Aí ele fala, puta, eu vou trazer minha, minha mulher. Aí ele vai com a mulher. Aí você conta a mesma piada. Aí o cara fala, porra. Vocês... Mas tudo bem. Minha mulher gostou, eu gostei. Estava engraçado. Aí eu vou trazer os amigos. Aí você o a mesma piada. Cara fala, é. Quando é que vocês trocam o material é. pra eu poder ver? Então, tem isso. E aí vem essa questão de vídeo por semana, vídeo por semana, vídeo por semana. É, o Ceará tá, tá, tá nessa. Ele é uma máquina de criação, bicho. Ele entrou... Ele entendeu o game. Acho que a partir da hora que vira a chave, que você percebe, puta, é assim que funciona, vai. Eu, eu tentei fazer um período, aí eu falei, bicho, não vai. Talvez ainda venha a questão... Lá de trás, de ter apego, falar, puta merda, não queria. Aí eu tentei e falei, falei, mano, não, não, não vai, não vai. Vou focar no especial. Aí depois do especial, cada um vai tentando. Porque não existe uma regra. É, você posta o vídeo semanalmente, você posta vídeo semanalmente no horário certo. E não acontece, de repente, um cara chega e fala... Como é que você tá fazendo? Ah, tô postando todo... Aí o cara posta, o cara... Porra, mano, obrigado, deu certo. Você fala... Caralho, do meu lado o cara foi. Eu uhum. fiquei. <risos> é isso, irmão. Mais muito. Isso na minha... Porra, na minha carreira. Eu vivenciei já... Nossa, se eu contar quantos... Puta, é muito, muito, muito. Tem que fazer um outro podcast só pra falar nomes. Uhum. É... Então você chega num, num ponto que você começa a criar tuas estratégias e vai, só vai. O não existe. Então, quando você aprende a lidar com o não, fica muito mais fácil. Porque daí você não tem um comprometimento de de dor, de... ah, ah, O comprometimento com a dor ah, vem aqui, porra, que fracasso, mais uma vez, que merda, porque... Não, não. Não é não. Ok. Vamos pro próximo. Não é não. Uma hora vira. Se não virar tá tudo bem, foda-se, é ligar o foda-se mesmo, é, porque se você tiver que comparar, cara, é meio clichêzão, tá ligado, mas a grama do vizinho sempre é mais verde, uhum. então não, não compara, faz o teu, cara, é. e aí é, é nessa, eu comecei a fazer, eu falei, vou fazer, vou fazer, e foi muito louco, porque o pessoal, falou, caralho, gente, e, eu, e eu nem me liguei, que menos de um, cara, pra mim era muito longe isso, eu nem me liguei, juro, Humberto, eu, 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 eu não pensei assim, caralho, menos de um ano, tô soltando segundo. não, 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 era, não era na minha cabeça, é que eu achei que era o momento, e agora eu vou surfar nesse, nessa vibe. Uhum. Mas não é, não é uma regra, ainda não, eu posso acontecer, como pode não acontecer, mas se acontecer, vocês falarem, mas como é que foi? Uh? Falei, não sei, cara, eu não tenho uma forma cada caso é um caso é, eu tenho acompanhado o, o que virou tendência o, o, o que se torna tendência, o que a galera tá fazendo e, e é uma merda, porque se você segue, você corre o risco ah cara, a internet é foda bicho. você joga na internet ali mano. se você fizer uma parada muito foda, eles vão te falar se você fizer uma parada muito ruim, eles vão falar, se você não fizer, vão falar uhum. então tipo assim, faz e foda-se Deixa o resultado vir.
1: Yeah.
0: Uma coisa que pega é, é estabelecer um método de trabalho, que é uma coisa que nos assombra aqui também, sabe? Porque, apesar da cena de São Paulo ser uma boa cena, ainda é difícil você ter um show do jeito que você quer, com regularidade, para você desenvolver o um material, seja para postar toda semana, seja para lapidar, a ponto de você fazer depois de um ano um especial. É, você já esteve em todas as cenas. Já puxando outro déjà vu também. Teve na cena do Rio. Tem uma Rio boa Janeiro, história. Rio de Janeiro. Mas é, eu queria que você falasse é. no geral, assim, por ter rodado. Porque, como eu falei, a, quando, quando eu tava começando, eu lembro de você vindo pra São Paulo pra fazer show. E, e é uma parada que que contribui, né? Pra você entender onde você funciona, como você funciona, como você faz pra funcionar em todos os lugares.
2: Vamos lá. É... cara eu, eu acredito que São Paulo é a serra pelada dos humoristas. Uhum. Todo, todo humorista vem garimpar aqui. É a vitrine, não adianta. Teve uma época que era Rio e São Paulo. e Teve uma época que era Rio, São Paulo, Curitiba. Aí teve uma época que era Rio, São Paulo e Brasília. Então, tipo, te, teve vários momentos na cena, assim, que, que, que tinham, assim, um circuito. O, o Rio de Janeiro quando, eu lembro quando, quando surgiu o boom é, com o Clube da Comédia São Paulo, Comédia em Pé Rio de Janeiro e o Santa Comédia em Curitiba Era, eram, eram os, os três shows assim, que, que ditavam, fazia girar e aí lá no Nordeste tinha o Murilo Gun junto com, com o Ben Ludmer que fazia por lá Aí começou esse circuito ter a triangulação e e a, e a cena era muito era muito forte em Rio de Janeiro com comédia em pé e com o clube da comédia e em Curitiba tinha tinha a cena é, então Curitiba essa cena que acontecia era na segunda-feira cara era pelo pelo Santa Marta então, Curitiba começou a criar uma identidade de ter uma segunda-feira com a comédia.
0: Fiz show lá, indo. fiz Open
2: lá no Santa Marta. No Santa Marta. Uhum. E, e era lotado. Então, uhum. é, e tinha, anteriormente, tinha na terça-feira, o era só o que faltava, que era do, do, Diogo. do Diogo. É que o Diogo, o, o Diogo tinha um show que era um show com personagens e tinha um stand-up. Eu estou falando de grupo, daí grupo era o Santa Comédia, mas era o Diogo. Então, tinha esse movimento lá, e aí automaticamente aqui em São Paulo tinha o Clube da Comédia e tinha o Terça Insana, que era com personagem, então tinha essa triangulação, esse circuito. Curitiba foi criando essa identidade com a com a comédia na segunda-feira. E eu acho que o Armazém está há sete anos em cartaz na segunda-feira, meio que foi o o o que substituiu, pegou, entendeu quando acabou? o armazém entrou no lugar e o público entendeu que segunda-feira tem comédia. É, é, um, é um trabalho que não é da noite para o dia. Prospectar. Todo mundo só vê o filé mignon uhum. já pronto. Uh, muitas e muitas vezes, a segunda-feira, no, no início, é, não se pagava o show, pagava o convidado.
0: Uhum.
2: O convidado ia, tá aqui, troca cachê e ninguém, ninguém tinha o cachê. Ninguém tirava tirava... É, foi por um bom tempo. Foi por um bom tempo mesmo. Hoje é... Hoje é as vacas gordas. Tem fila, tem gente que xinga por não ter lugar. fala que porra, que merda. Fechar esse lugar aqui, porra. Não tem lugar, não tem espaço. Porra, três semanas tentando. Então tem que comprar, acontece... Aí reclama, reclama, reclama. Aí dá uns tempos. Você vê a pessoa na platéia, tá Tipo...
0: Tá feliz da vida, é, Caramba, é, show, né, é, esquece, zoa, pega, fala
2: seus <risos> filhos da puta, tô aqui ó, quero ver me zoar. E os caras querem, mano, tipo, ah. se tornou isso. É, é uma cena muito louca, e aí o que, que aconteceu? Isso eu tô, eu tô respondendo por, por parte, tá, uhum. pra poder entender. Ah, porque em alguns lugares são consolidados. Eu lembro que, daí, aqui em São Paulo tinha o ao vivo, cara. Uhum. Que era também, por ali, ali várias noites tentaram, uhum. depois e, tinha o, o Comédia ao vivo, daí um ao vivo, aí depois. E tinha um baixo chamado é, Blicker.
0: Blicker Street. Claro.
2: Então, é, tinha, tinha essas noites que eram. E lá, em, e lá no Rio de Janeiro, Comédia em pé. É, ele, ele começou a fazer. Ele chegou a fazer na época num bingo, tá ligado? Que era, então. Caralho. Porra. E aí depois foi para um teatro em Ipanema. Aí foi pra linha de teatro e eles pegaram um nicho que não existia, porque a ideia da comédia stand-up era ser feita em pubs, bares, uhum. foi feito uma cartilha com os dogmas do stand-up. É, a e, grande bíblia. A grande bíblia. É, tipo, e aí e não podia usar, cara, era cara limpa, não podia usar adereço e tal. E, e tava tudo sendo descoberto. Não, não tava, a gente tava aprendendo. Ninguém não tinha uma regra pra isso. Quando o... O, o Comédia em Pé foi pro teatro uma, o Comédia em Pé começou a soltar vídeo mega produção, cara montou-se um elenco na primeira formação era Cláudio Torres Gonzaga o Felipe Ceilão
0: que é. foi no jogo também fez, tinha o texto do Bob's com o McDonald's isso, é muito o... antigo, muito legal quase não parecia stand-up quase, não, é, né? É, é, era é, muito é, foda é, é.
2: então, é, era ele, o Cláudio Torres o Caruso, aí depois, daí entrou o Fábio Pochar,
0: Paulo Carvalho.
2: Paulo Carvalho. Era era, era, era esse o um elenco, cara. Era um elenco muito muito forte, muito estruturado. E em São Paulo também, daí Marcelo Mendes, o Marcelo Leal, é,
1: o Oscar, Oscar Raffin. Filho
2: aí o Rafinha Bastos, aí Danilo Gentili, Fábio Rabinho, foram, foi chega... eu lembro quando apareceu o primeiro vídeo do, do Danilo Gentili com o Bonezinho <risos> e o Rabin com uma camiseta que tinha uma cadeira de direção assim, o primeiro, primeiro vídeo falando da mãe. Então, tem até uma história, eu tenho uma história engraçada, cara. Porque eu, a gente não eu, eu tava tudo descobrindo ainda, tudo. E aí eu vi um vídeo do Fábio Rabin e eu gostei pra caralho do vídeo. E aí o que aconteceu? Eu peguei e fiz a piada do Fábio Rabin e eu fiz a mesma piada, a mesma piada, eu gravei, e aí eu postei e mandei pra ele.
1: <risos> e aí, olha a minha interpretação. Eu adoro você, cara.
2: <risos> Meu Deus do céu, mas rabinho Morgado e o Danilo, mas me metralharam, pô, você tem que tirar, não pode, não sei o quê. <risos> não, cara, mas, cara, eu me identifiquei, é muito... <risos> porra, era tudo muito surreal. Aí tirei, porra. Tempo depois. Hoje, porra, amigo saiu. Eu, eu, a minha filha, junto com a filha do Rabinha, falo, nossa, se tornamos amigos. É, coisas loucas que aconteciam lá, lá atrás. E aí, a cena de Curitiba, cara, hoje tem... eu não tô querendo puxar sardinha, não. Uhum. Mas é que a comédia lá, cara, o pessoal, todo mundo fala isso, que o público lá em Curitiba é mais ex- exigente. Uhum. Tem, tem uma exigência fodida. É, pessoal, ah, os, os caras usam como. Se funcionar aqui, funciona em qualquer lugar. Tem, utiliza como público cobaia. E grandes nomes hoje da cena da comédia stand-up. Galera que, que fez escola. É, tem o berço, tem a base por lá. Você vê aí. ó. É, Diogo Portugal, Afonso Padilha, Bruno Luiz. Bruno Luiz <risos> É, é Ceará, né? o Emerson Ceará, é, tem Marco Zene, Alorino Júnior, tem o Diogo Almeida, Rafael Aragão, eu, tem uma turma, cara, tem o Malaquias, cara, tem uma galera uhum. que, que você vê que é, é de uma base lá, mas Curitiba é muito pequeno, cara. Comparado a São Paulo, aí você fala, pô, mas é que aqui, aqui é mais difícil, não sei o que. Mas tem muito mais gente, cara. Tem muito mais gente. Aí tem o lance que quando você vem pra São Paulo, você chega, você faz um circuito. Aí você fala, pô, tô vou fazer, ó. Ah, tô fazendo tal, Você faz, cara, você faz um circuito durante um mês. Mas você, aí você fala, porra, vou morar em São Paulo. Aceitei, meu irmão. Porra, um mês aqui eu não repeti um lugar, mano. Tô, tô, ninguém me chamando pra cobrir aqui que tá faltando. Uhum. Aí você vem pra cá, aí você já não é mais novidade.
0: Uhum.
2: Tu passa a ser uma concorrência. Tipo, pô, é que... Se liga, gente, é que se eu colocar você, eu, eu vou deixar de rodar o elenco, eu preciso... Né? Uhum. Aí você começa a ver que não é tão fácil assim. Pra pegar e... E, e ter um mercado, Ah, de rotatividade, você tem que ter uma uma demanda, oferta, procura. né? Agora, se você tem muita oferta, diminui a procura, porque é muita gente. Os caras lá em Curitiba tem cinco lugares, três, quatro lugares fixos, e aí tem a cena paralela que roda. Mas dessa cena paralela é porque também não consegue fazer com frequência nos lugares fixos porque precisa-se rodar então eu acredito que São Paulo por ter um número maior a rotatividade acaba sendo maior A a fila espera, ah puta, eu vou fazer tal comedy até eu chegar nesse comedy, puta eu tenho que voltar pro final da fila Isso falando nós pobres mortais. Agora, se você está estourado, aí os caras falam, não, você não pode fazer aqui, pelo amor (risos) de Deus. A gente precisa que você venha fazer. Eu acho que São Paulo é ótimo para vitrine e comercial. É São Paulo. São Paulo não para. Acho que as outras praças, Rio de Janeiro, funciona para quem é estourado em São Paulo. Uhum. Se, se você é um produto que tá... Ah, tô embarcando, tô tentando. Se arriscar, você vai ser mais um para somar. Tipo, os caras não querem... Ou, ou, os proprietários de, de bares, eles não querem ter um, um comediante engraçado. É louco isso que eu tô falando. Mas eu tô falando da visão do cara que quer que é a casa uhum. cheia.
0: Não faz diferença pra ele ser é engraçado ou não. Não, né? eu
2: quero público, eu quero Exato. consumo. Eu quero que o público venha e dê PT na minha, na minha cozinha. Eu quero que eles acabem com o meu, meu bar. É tipo, consuma toda a cerveja que eu comprei. Não quer saber se o cara. Não, mas esse cara é bom pra Não, mas ele traz público. Uhum.
1: É, pode ser uma palestra evangélica, desde que <risos> tenha bebido todo o vinho. É,
2: é, isso, é isso, é isso, é isso, é simplesmente isso. Você não é, você, você não tem que ser apenas engraçado, você tem que ser um produto comercial, um produto que venda. E, e aí é, é aquilo, é delicado. É um processo delicado. Não é tão fácil como o pessoal fala, ah, porque é fácil. Não, não é, não é. Porque se o contratante, o dono do bar, o cara pensa, fala, "Puta, eu quero ter stand-up no meu bar. Mas como é que funciona isso aí? Não, a gente vai colocar aqui, vai dar um show de uma hora, blá blá blá, o cara fala, beleza, perfeito, como é que funciona? Ah, tá, 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 beleza, vamos fazer. Aí faz o primeiro, o primeiro é um estouro um arregaça. Aí faz o segundo, o segundo é bomba, cara. Aí faz o terceiro, ele fala, não sei o que aconteceu, porque, não, porque ele não compara é. a, o, o crescimento, ele compara com o primeiro. Aí, aí faz o quarto, aí ele fala, porra, ele não entende que é final de mês, que é o pessoal... De e aí começa a palpitar na tuas piadas. Fala, pô, mas também o, o texto aí não tá rodando tanto, né? Não tem... Né? E aí começa a pesquisar um pouco de internet. Fala, e aí, quando é que você vai trazer o o Tiago Ventura, Afonso Padini? É, né? o sempre Serena. os
0: mesmos nomes. É que as e o bar do cara querem, tem né? 60
1: pessoas. É, Exatamente. É, 60 pessoas. Pô, eu
2: vi que vocês são amigos no, no Instagram. Você consegue é. falar pro cara pegar aí. Pô, pede pra ele dar Nem que seja pra dar uma palhinha.
0: O cara não tá é, fazendo nada, velho. É, é, tá agenda nada. de boa. É, é um... tranquilo. Aí,
2: aí tipo, você fala: caralho, mano. É difícil, entende? Você tem que. Agora, se você consegue fazer o, o básico ali, mas o básico bem feito, o público com, começa a entender, consumir, você começa. A... O, o dono do bar tem que jogar junto. É difícil você achar um bar aqui. Eu lembro que tinha, tinha um bar aqui também que também era arqueria, não tinha? É, o William o Willi. É, o o
0: o a gente ficou lá seis anos em cartaz comédia império. Era,
2: era, era. Olha, são seis anos, cara.
0: Uhum. Tipo,
2: se não joga junto, cara, fica difícil. Fica difícil. E era no domingo, né?
0: Era no domingo, cara. A gente... Pois é, olha,
2: cara, é, é bizarro. Você vê que tem esse lance de fidelidade.
0: Porra, é isso. O cara acreditou e a gente pegou uma fase muito boa que a galera tava indo para ver comédia. Sim. E tinha o, a venda no, no site, no Peixe Urbano, no Peixe Urbano, no Groupon, o Groupon, é, eu lembro tava disso. Tava funcionando essa muito, fase. assim. É. Chegou você a fazer que duas tá sessões. acompanhando
2: agora nós pelo podcast, uhum. você que não sabe o que é Groupon, Peixe Urbano, <risos> venha no meu show retrô.
0: <risos> Pô, mandei agora um jabá aqui. Inclusive, bota o, o flyer do show dele aqui, que eu achei muito bonito, tem todo um conceito. Entendi. Caça no Instagram dele aí, tem aí o, o flyer do retrô, muito bonito, velho. Show. Depois eu fui ver que você é formado em marketing, eu entendi porque tá. É, tem que fazer, ah, uma estrada, né? Entendi. Usar a paleta entendi. de
2: cor e os caralho. Tem que fazer tudo. Mas ficou bonita essa daí, né? Ficou cara?
0: muito da hora, cara. E agora é. você tá com o cabelo preso, mas lá você tava tá com o cabelo mais. Não, soltão, ele tá, né? ele tá. É
2: porque eu, eu, eu vim pro podcast de vocês, eu tenho que falar. <risos> Vai ter outro déjà vu. <risos> é, eu tava me apresentando, cara, em Curitiba. Olha como que eu cuido com as palavras, uhum. porque, né? <risos> eu estava me apresentando em Curitiba e aí eu saí de Curitiba para vir, para estar aqui hoje viajei
1: estamos honrados
0: estamos estou honrados.
2: virado Então e é, a
0: cocaína ainda rolando solta cara, nunca
2: e que bom que não passa cheiro porque <risos> estou, estou eu virado embarcado no ônibus e, e aqui estou
1: quantas Só. horas de busão?
2: Foram 6 horas e. 7 horas. 7 horas caraca, de busão. Depois boa. de um show, hein? Nossa. Fez um caraca. show. 7 horas de busão. Olha aí, ó. Jaraguá do Sul. Ah, esse show foi.
1: Não. não esse... Dia 29, vai ser ainda. É
0: né? um comedy, ó. Tobata. Tobara. Tobata. Tobata. Tobara. É. Tobata.
1: é em japonês.
2: <risos> Sabe o que é Tobata? Eu também não sabia. Tobata é aquele tratorzinho, cara. É. Que. que que puxa as madeiras ou ah, é. aquele tratorzinho os caras fizeram deram o nome de Tobata.
1: E por que que eles <risos> escolheram esse nome?
2: Ah, irmão, eu já cheguei na função de descobrir o tratorzinho. Aí abre no
1: no Google aí escreve Porque parece uma ferramenta tão longe da comédia.
0: né? É, mas eu gosto, porque vai dando assim, ó. Tem tanto Comedy Club que já não dá mais pra ficar botando genéricos de risada, de engraçado. Sim, né? sim. É o Tom Bata. KKK
1: Comedy Club não dá,
0: né? Não dá, entendeu? Já é demais. (risos) Tem o Raha House que já é (risos) (risos) indo pra esse caminho. Os caras tão...
2: É né? é verdade, é
0: verdade, é verdade tem que ter lá o Comedy Club do Cão. Exato. Tem que ter, entendeu? Bom, bom. foda-se.
2: Então, muito mas... bom. Eu, eu, eu tô querendo muito montar um Comedy Club. Se eu montar é. um Comedy Club, vai se chamar Jericomedy.
1: Então poderia ser Você outro, quer montar né? só por causa do nome ou porque você quer montar mesmo?
2: É, tem um. Tem, é, é pelo nome, né?
0: <risos> Comediante, né? Só pra sustentar. Só pra uma ter uma piada. piada é, eu uma, eu, eu investi amigo, todo o meu dinheiro, minha gasteca, casa, cara, eu tenho
2: uma casa,
1: mano. <risos> o sonho dele era abrir negócio por causa do nome. Ele queria abrir uma lanchonete árabe que chamasse Que Beleza.
0: É verdade. eu com o Jerry comedy. eu tenho a sensação que isso acontece com todos os donos de pet shop Porque dono de pet shop e trocadilho é uma coisa que anda é, junto, tá é.
2: paralelo, é é isso é. mas o Gericomedi eu, eu, eu até sondei lá em Curitiba eu queria montar um comedy pequeno eu acho que é uma, é uma tendência ter comedies pequeno. o Patrick foi o pioneiro acho que deu o start com o clube do Minhoca e daí uhum. vem surgindo vários comedies pequenininhos assim é, tem um comedy em Blumenau que ele é lindo, cara, ele é um mimo, é o Porão Comedy Club. Se você tiver a oportunidade de procurar nas redes sociais lá, é Porão Comedy Club, fazer um passeio, um tour. É em Não, é. Não, é em Blumenau. Blumenau.
0: É do Canoas Irineu, né? É do
2: Irineu Nicoletti. obrigado é. ligado. Cara, é coisa mais fofa, cara, parece que você tá entrando assim num comedy da gringa, assim, um porãozinho mesmo. Uhum. Assim. Puta, é... é... Teto baixo, assim, pequenininho, assim, intimista, 80 pessoas. Antes era para 60, agora é abriu, acho que é 80, 90 pessoas. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu tenho que montar, eu tenho que montar. E aí fiz convite para todos os mais prováveis comediantes. Mas aí entre querer e montar, tem uma linha Atena chamada Dinheiro
0: hum. e Tempo. E trabalho, nem hum. todo mundo gosta muito de trabalhar. É. Não. Isso é bom, é importante cara, dizer sobre essa A, a cena. galera
1: subestima o, tram, o tanto de trampo que dá ter um comedy hum. no sentido do dia a dia, né? Porque, porra, a hora do show lá é de boa, assim. Agora, botar a gente lá dentro, a é o garçom. <risos> é, pô, é, no começo é, a gente ouço.
2: só pensa fala: cara, eu quero fazer o um show pra ter, montar uma parede bacana, é. gravar os vídeos, produzir hum. o conteúdo. É. É. Vou, deixar é, vou tre... ter show sempre. Eu vou ter show sempre, testar material, o bicho vai pegar. Mas não é, cara. As... A hora que você entende que tem que ter um ar-condicionado ligado... É. Você fala, caralho, o ar-condicionado ligado. Não dá pra... Não, tem que ter um ar-condicionado ligado. A hora que você entende que não é aí que tá o faturamento, o faturamento tá na cozinha, uhum. aí você tem que ter alvará pra vender batata frita. É, aí tem que ter um padrão pra fritadeira... Saída ser, de incêndio, tá, Saída de incêndio, aí funcionário, aí você começa a folha de pagamento, taxa, ah, vou pagar... Aí limpeza, as pessoas vão no banheiro, né? Aí alguém tem que limpar o banheiro, bicho. Aí eu, 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 na na minha empolgação, falei, cara, eu vou fazer um come de cerveja, um único tipo de cerveja, um único tipo de refrigerante, água e amendoim. Mas, cara, porra, amendoim, bicho, você acha que você vai vai enriquecer? (risos) Não dá, não dá, não dá. Aí foi me explicando, eu comecei... Em cada comedy que eu ia, sempre trocava uma ideia. Aí eu falei, agora ainda não dá pra montar o Gericomedi. É, eu, eu
1: acho que o negócio mais é a, a <risos> engenharia a engenharia econômica do comedy, eu acho que é o mais difícil. Porque oh, eu acho impressionante como ainda não exigem não exige comedies do Brasil assim... É, uma, um mínimo de consumação porque por exemplo é, um amigo meu foi me assistir aqui no my fucking comedy club e tal e ele é do Ceará e tal eu, não sei se ele já tinha ido num comedy club e tal ele falou macho só deu para tomar duas cervejas quer dizer na cabeça dele ele tomaria muito mais mas o tempo restrito que se tem para assistir o show E até por conta de horário de funcionário, de uma cultura de acabou o show, levantar e ir embora, o tempo de consumo também é limitado. Tudo bem, você está pagando um ingresso de entrada, mas um cara que provavelmente poderia ficar ali consumindo 10 cervejas num boteco convencional, ele fica ali meio que limitado a duas ou três. Então, às vezes o cara... Paga o ingresso e não bebe nada, não come
2: nada, Então né? tem que pensar também por esse cara. E esse cara, às vezes, é a maior maior fatia, bicho. É uma minoria. Porque daí você vai pensar assim, pensando como proprietário do Comet. Você vai pensar assim, porra, vou pôr uma sessão. Os caras vão comer... beber o cara pode tomar duas, três. Vamos tirar uma média. O cara tomou três em uma hora mas teve meia hora antes para entrar e tomou três, a cerveja, então ele vai tomar mais quatro cervejas. Se ele tomar as quatro cervejas. Mas tem um outro factor. eu Pra mim é mais viável. Terminou, tchau, limpa essa galera e entra uma segunda sessão. Sim. E aí eu renovo e eu tenho uma rotatividade do que eu pagar ali. Pra... Porque na leitura da, da pessoa que vai num comedy, é para ela ir consumir uma comédia e poder ter um pedido de comer alguma coisa que era o plano B quando uma pessoa ia no teatro e assistia um show e depois ia pra algum lugar comer. Uhum. Ah, vamos, vamos assistir um show de comédia? Bora. A gente vai, assistir um show de comédia, terminou um show de comédia no teatro. Pô, agora vamos comer um quê? Vamos comer um dog? Vamos comer um, uma pizza? Vamos pra algum lugar? Vamos Ah, bom bora, vamos parar no posto. Então os caras... Bom, se a gente tiver tudo isso aí dentro de um comedy, o cara come ali, como somente se segura e ganha o cara ali. <risos> Mas aí você tá pensando, ah, o ingresso é pra pagar o o artista tem uma porcentagem que se tira, e aí onde que tá o, o lucro da, do comedy? É no bar. Uhum. E aí os caras automaticamente colocam um preço mais elevado, uhum. e o cara não vai, não vai na quantidade, vai na qualidade. É. O cara vai comprar um sei lá, um prato que em tal lugar é mais... o cara tá, mas Você tá comendo aqui porque você tá num show de comédia. Exato. É. Você vai assistir um show de comédia e de lambuja tu vai poder comer bem. Uhum. Só que para fazer isso tem que ter um... Bicho, tem que ter um... uma estrutura, tem que ter um exército fudido por uhum. trás. Sozinho, é... mano, é, é guerreiro. Uhum. Não dá, não dá, não dá. Eu, eu... Cara, a tiça estiga muito. Eu, eu tiro o chapéu a galera que monta o comedy e começa. E blá... é. Porque automaticamente, até engrenar e funcionar, você tem que viver em função do comedy. Você por mais que você fale não, depois, mano, é o olho do dono que engorda a boiada, se você não tiver cuidando ali, não prestar a atenção, o carinho pro espaço, mano, ninguém. Porque pra galera da comédia, os caras não tem nada a ver, bicho. Os caras não tem, não tem nada a ver com teu negócio. Os caras querem subir contar umas piadas, gravar, Sim. postar, beber uma, fazer o social, de tchau. Agora você, se você entrar nessa, você não vai ter esse espaço. Aí me me motivou a eu dar um pause e pensar na minha carreira. Porque se eu ficar pensando fazer para os outros, eu não vou fazer para mim e fudeu.
1: é total.
2: Então, de tipo, boa. Talvez, mais para frente, consolidado o Comedy vai sair.
1: <risos> mas eu acho interessante esse movimento de pipoca, de comedy club, tem muito comedy... Assim, comedy clubs que eu nunca nem ouvi falar, e tem, eu sei que tem uns que são muito bem montados, muito bem feitos, tem uns que já são mais improvisados, meio na gambiar. Ah, mas é que
2: chegou um momento que meio que virou Uber, né, cara? É, uhum. paleteria, né? É, paleteria. Os caras os cara têm lugar que tem o nome comedy club. É. E não é. E não tipo, tem nada de comedy club. Uhum. Né? Não, na, na quarta é pagode. É. Na quinta é sertanejo, na, na sexta é rock. Terça tem um showzinho aí. Aí tem uma noite de open mic, <risos> mas é o nosso comedy club. É, mas, mas eu
1: acho da hora, porque se você fizer um paralelo com a história dos Estados Unidos, que teve o mesmo movimento de comedy... É, a, gente tá, a
2: gente tá, a gente tá, cara, doutor. Porra, quando, na minha época, se falava que... Porra, cara, você vê que os caras da comédia, eles acabam migrando pro talk show. Uhum. Os âncoras...
0: Pô, hoje o Danilo é,
2: é. É, um, é um âncora, cara, de um talk show. E é. tipo, isso era muito longe. Teve uma época que porra, era ele, Rafinha, que tipo, estavam fazendo. A Adnê. Você vê, cara, os comediantes e humoristas fazendo. É... Era muito longe na minha época, porque com base na cartilha do stand-up, uhum. o comediante não pode escrever para outro, você tem que falar sobre uhum. sua própria história. Hoje não, mano. Hoje tem uma galera que escreve uhum. roteirista. Coisas que é um processo, mas ainda nós estamos anos, anos atrás, Sim. porque lá na gringa tem, tem faculdade, cara, de roteirista. Uhum. Então, tipo, tem curso técnico para escrever. Então, e aqui, meio que a gente brasileiro autodidata, vai aprendendo, vai entendendo e tá indo. Eu acho que é uma tendência... Lá tem muito comedy pequeno. Muito, muito, uhum. muito. Lá tem show, cara, é matinê. Tem show à tarde, tem show... Tem, tem comedy que, que gira, assim. Você está passando pela rua, tem, tem cara filipetando os caras. Pô, vem assistir o um show hoje. Agora, 5 uhum. horas, tem tal, 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 tal. Você entra assim, tem uma, uma cartilha, assim, com o nome de todos os... Uhum. E, e corre o risco de você... Você paga barato para assistir um show de comédia de dia ainda corre o risco de você ver um medalhão da comédia Sim. passando pelo comedy, você pagou 10 dólares, 5 dólares, ele viu é. um, sei Bill lá, um Bill Burd, Bird. É. É. Um Chris Rock.
0: Cara, tem um, a gente tem um o quadro, quadro tá aqui. O gringa?
2: Só, só, antes que eu me esqueça, cara, eu fiquei muito feliz com o Danny que voltou, porque ele é da minha
0: então... Ah, dos primeiros vídeos que chegavam ao Brasil era na época que ele estava estourado, né? Então Porra, a gente voltou, viu muito, viram, né?
2: Vocês viram esse especial dele que ele gravou na casa dele? Cara, eu não vi. <risos> eu tô vendo os antigos dele na HBO. Ah, eu Inclusive, eu sinto, eu... Eu... Velho, Mas ele eu soltou os no os YouTube só
0: ou soltou algum streaming?
2: <risos> ele, então, ele fez o que eu acho que vai acontecer. É uma, é uma tendência. É... Aqui a galera ainda tá muito refém dos streams. Mas eu acho que vai ter um lance de começar a ter a sua conta própria e aí vender, do que vender para o YouTube ou vender para hum. uma plataforma de streaming. O dele é com ele. Você compra e ele libera. Ah, tá. Ele ah, tá dele. no
0: site dele. É. É. Porra, mano. que o CK vê... fez muito isso, né? É. Ele copiou o CK até nisso, você vê? É. 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 Eu
1: acho engraçado a, a, a piada que ele que, disse que, que dizem que copiou e tudo mais. E tal, Puta, o Hulk tem tanta piada melhor, É, né? né? Eu Eu ia já ia ter roubado essa. uma piada muito melhor. Mas enfim. É, bro, tem, Mas tem. os podcasts que ele vai, mano, são umas entrevistas ultimamente das melhores. Do ele, mano, pois é, bicho. É, é. Ele não é o cara... Bom, pelo menos ele não aparenta ser o cara que a gente
2: imaginava que ele era em 2006, assim. Irmão, é. mas olha, é que aí vem uma questão de um padrão de qualidade que se elevou muito. Em 2006, ele era o cara de 2006. Sim. Total, Entende? ele era, total é, é, é se, de... é se a gente pega e fala Lá atrás é, Pô, lá atrás, mano, não dá pra entender como é eu Vou levar pra um outro segmento Pra causar polêmica Tipo, o Pelé O Pelé daquela época foi o melhor do mundo Agora, ele, se ele jogasse o que ele jogava, ele não, não se criava não, Então Eu acho que o Luiz. Eu, eu sou fã do Danny Cook Não, eu também, mas, eu, eu gosto dele Mano ele foi o primeiro. Cara, nós estamos falando de 2006. Ele fez o primeiro show em ginásio. Sim, de Arena. 360, de... 360 é. graus. Mas eu Mas eu acho ele foda. Arena. arena. Eu, assim, é
1: esse, esse Vicious Cycle, que eu acho que é o, prim... assim, o primeiro Sim. que eu vi, assim. Uhum. Cara, é um absurdo esse show. É muito bom. Só que o que eu acho é o seguinte. É, a persona dele, ah. se, era isso que eu me referia, tipo, se tornou uma coisa... E ele dá entrevista hoje falando disso, ele, não, ele fala é, assim no... Mas, acho que o Von, ele fala, é, eu assim, não achava que era tão detestável, assim. É, mas, ele,
2: mas você sabe que a culpa, a culpa maior é o irmão dele, né, sim, cara? Sim. Que foi um filho da puta. Ah, tá preso, inclusive. Tá preso. Hein, preso. Hum. É, mano, tipo, teve isso.
1: Essa história que ele... Esse, ele conta essa história muito bem na, no podcast do Tom Segura, Cara, eu não sabia. Assim, o cara roubou tudo. Tudo, tudo. tudo, tudo, tudo. Roubou tudo,
2: mano. e Pô, assistam o especial dele, cara. Ele gravou na casa dele, irmão, mas tá muito massa. Tá muito massa. Ele é bom pra caralho. Ele é fodido. No meu, livro do Doug Stanhope, ele falou que, mano... O Doug Stanhope
1: era é da mesma época que ele. ele. falou que, mano, é show, competição de comediante, ele levava
2: todas. <risos> sim, sim, todas. sim, sim. E sem prepotência, sem arrogância. Ele era... Só que ele era esse cara que era... Então, mas eu não sei se ele era. Essa é a minha grande então, questão. eu acho que por conta, talvez, do do irmão mesmo, cara, influenciar.
1: Ele ele falou que tinha uma influência muito forte do Dice, né? Do Andrew Dice Clay, Hum, que era muito muito. muito arrogante e tal. Muito, muito. Ele era um cara bolado, assim. E tem uma parada na HBO que é um reality, que eu não lembrava, mas que eu tinha assistido uns pedaços do Turgasman. Que ele vai com aquele Gary, com mais outros três comediantes. E, cara, ele é muito arrogante no documentário. E é um documentário, ele mesmo dirige, a ideia dele é boa... Porque era começo nos primórdios do reality. Sim. E é um reality... Tem umas coisas legais, mas assim, eu acho que ele não sabia o que, que ele queria mostrar
0: ali.
2: Ah, Humberto, eu entendi. E...
0: Vamos <risos> tocando aí, eu vou arrumar aqui.
1: <risos> e ele... E aí, aí ele mostra uma persona meio... O que o Kevin Hart, assim, lembra um pouco o que o Kevin Hart mostrou nesse último documentário. Que ah, de, sim, sim, sim. Meio escroto, meio... Prepotente, você acha, você né é um cara? pouco
2: demais, assim? Um pouco? Eu, é. Totalmente prepotente, é.
0: puta mas eu tenho menos simpatia no Kevin Hart do que do no Danny Cook. Eu simpatizava muito mais com o Danny Cook, velho. Eu, eu, eu eu me não, parecia do do muito Dan Dan mais Cook. claro o que ele tava fazendo ah. pra mim do que o Kevin Hart se perde um pouco, eu acho, no personagem, assim, do fora, sabe?
2: Então, mas é, eu acho que é proporcional à época. O Kevin Hart, agora, ele é o prepotente...
1: Não. Que e o Danny
2: Cook foi, né? o Danny Cook foi. Porque muita gente vai pegar e falar, não, ele era o queridinho, mano. Ele era, porra, cinema, filme, ele ah, fazia... Não, mano, hum. ele tava em tudo. É o que o Kevin Hart que tá copiando também. Chupa. Sim. Até o show em 360 igual. É... <risos>
1: É, mas ele era um monstro. Tem umas histórias que ele conta bizarras. Ele foi fazer um, uma reunião de desenvolvimento de projeto Aqui nos Estados Unidos tem muito isso. Aqui não existe, né? Eu te pago pra você desenvolver umas ideias e aí depois eu vejo se eu quero ou não a ideia.
2: É, é. Puta, isso é um
1: mercado, não, hein, cara? Não, foda. Sim. Mas não existe aqui, né? Eu, pelo menos eu nunca vi. E aí... É, <risos> eu
0: adoraria vi. fazer isso. porque Ficar tomando é. um café com o pé na mesa e falando... E se a é, gente? É, fizer é. Mas é, mas é isso que é maravilhoso.
1: maravilhoso. É isso então, que é, acontece. É, é, é. Inclusive, o Sadovski, quando veio aqui, ele pediu ele é. um contrato de desenvolvimento. E aí ele vai na sala, sei lá, se é um estúdio tipo de B.O. Tal. o cara fala, mano, qual é a diferença entre você e qualquer outro comediante? Só que ele já é, passava ele subia vídeo na internet. E era bombado na internet antes de ter streaming, antes de ter buffer, antes de ter... Você tinha que baixar o vídeo. E aí ele falou assim pro, pro cara do estúdio falar. faz o seguinte, vou subir um vídeo aqui na sua sala e você vai ver os comentários aqui na internet ao ao vivo, assim, né, como se fosse, o cara falou, o cara parou, pensou, falou, o cara nem sabe que internet naquela época, né, ele falou, vai, faz, tá bom, o cara subiu aí, começou a subir, né, chat, (risos) o cara falou, tá bom fecho aí com esse cara, mano. Que, ó, esse cara tem alguma coisa, tá ligado? Depois pagaram pra ele e não, não desenvolveu nada, mas não, não interessa.
2: Não, não interessa. Ele ganhou uma coisa. golpista. O cara tinha um robozinho, tá ligado? Não, mas, mas não é golpista. Se você fosse ver não. os comentários, era é tudo de é. indiano. Ele é tipo... tinha
0: capacidade de desenvolver, mas ele constitui Não, não público. é
1: isso. É, esse é o problema da cultura do Brasil. Não, não necessariamente um, um trabalho de desenvolvimento tem que dar alguma coisa. Vai virar alguma. É um investimento, cara. É, um monte o cara pagou, não vai nada. funcionar É,
2: vai funcionar ou não. Não, é Exato,
1: isso. é lá, se trabalha muito com volume Não é, tipo, tipo é, você é um investimento Cara, eu te acho talentoso Você vai lá e desenvolve Você <risos> desenvolveu um produto lá Porra, é legal pra caralho, mas minha grade tá fodida Eu não consigo colocar isso agora Eu posso engavetar, depende do acordo que eu faço com você Mas o que eles entendem, que aqui no Brasil é muito longe Por uma falta de verba, muitas vezes É que, cara, você lança é, Sei lá, 80 séries No estúdio Pra três vingarem pra caralho e ser um ano muito de sucesso. Uhum. Tipo, cara, você é, ficou foda esse é ano, É uma loteria. Tá
2: ah, que vem um caso, que é, que é muito isso da, da, dessas histórias, o Tuan Hoffman. Uhum. O primeiro, o, o piloto, eles foram pilotar pra apresentar e o piloto já entrou. Uhum. Você tem noção, hum. cara, você fazer o piloto e o piloto já vai pro ar? É. Os caras falaram, cara, não, é, esse aqui é o piloto que a gente vai fazer. Tá, vamos gravar. Vou... Não, mas já pode gravar. A série já, sim. É em cima disso. É. Os mas caras... é
0: muito raro, né? Tipo, é, uma luteira.
2: É, tanto é que eu, eu trago só ele de exemplo, eu não sei outro. É. Ah, o cypher era para ter sido cancelado
1: na primeira temporada. Sim. Ou Ele não foi porque precisava de, de, um, de um slot ali que tava vazio. É. Falaram, ah, bota a segunda temporada aí, mais barata. Ele virou na segunda temporada, mas poderia nunca ter virado, né?
0: Eu tô lendo o livro do, do Walt Disney, é um livro com umas histórias meio é. alternativas, assim e cara, é impressionante o número de coisas que não foram que não pro foi. ar de ideias e tentativas que é e tipo assim, o não. parque não, ideias boas, tá ligado? o parque do Walt Disney surgiu de, de, de um hobby que ele fazia na casa dele, de pegar é, miniaturas de coisas e ele ia lá e construir tipo, ah, construir uma miniatura de fogão e vendeu pra umas pessoas mas tipo assim, ele não precisava do dinheiro ele só queria ver se as pessoas gostavam e aí ele começou a comprar miniaturas do mundo todo e montou um cenário de faroeste onde tinha um, um robozinho lá que fazia a cena do filme que eles já tinham, e aí ele falou vamos fazer esse parque ser itinerante, aí não deu certo o parque itinerante, falou, mas e se a gente fizesse grande, porque não tá funcionando os robôs pequenos, e aí montou, tipo, foi começar a investir, a Disneylandia virou de várias ideias aleatórias de coisas que ele e fez e não deu certo juntando não é. Tá ligado? Então, tipo assim, aqui, além do, do investidor, da rede de TV, não ter a paciência, a gente encara tudo como um fracasso muito grande. E, às vezes, o fracasso faz parte de uma ideia que você vai, assim, com piada, né? Sim, sim, A gente sim, tenta, sim. tenta, tenta, o negócio vira uma outra coisa lá na frente, tá ligado? Não, mas
2: tem, é que tem, tem que também ter discernimento, né? Tem que ter a hora de parar. É. Que, às vezes, não,
0: com certeza. Às, não, é
2: porque tem, ah, não, é um fracasso. Os caras escutam o podcast e falam: Não, tem que continuar. Fracassa, tem que fracassar. Fracassa. O, o cara Eu nem lá no podcast, os caras falaram: Olha, Mano, o Walt Disney, cara, ó, o cara com 65 anos. Eu acredito nessa piada. Eu vou nessa piada. 65, agora vai. Os caras
0: são anti-coach, né? Desista.
2: Desista, Desista na hora certa. Isso não é o Walt
0: Disney. Só tem um Walt Disney. É, não Caso vai não ter. Não, é.
2: não vai ter o Walt Disney. No Brasil, o Roberto Marinho gastou o tiro. É.
0: Já era, não tem mais. Não
2: tem mais.
0: Não tem. Ó, nós temos um quadro aqui. Super original aqui no planeta Sim. pra puxar histórias de famosos. A verdade é essa: a gente quer corte com a cabeça do famoso na, na tela. Então Como eu vou. É que é o corte posso... do famoso? Isso, é, é, é só por isso. Não tem não, nenhum objetivo artístico. É só pra você contar histórias que você passou com essas pessoas. Obviamente vão ser histórias boas, porque você viveu a história com essas pessoas. E depois a gente vai soltar uma thumb com a cara do famoso. Entendeu? E aí vai potencializar essa entrevista. Porque o Walt Disney só tem um. Entendeu? A gente tá fazendo uma coisa séria aqui, tá? Põe aí os famosos aí que o Jericó conviveu aí pra ele contar histórias e podres. Quero podres, aí
2: Cara, agora é o um momento polêmico? É pra... Vocês querem... Vocês querem...
0: Não, não. Não, Só, não, tipo... não, É zoeira. Você quer vai. o
2: momento, aquele momento, tipo assim... Não, não você pode história. contar uma
1: história ou falar sobre a pessoa ou alguma coisa que te lembra ou
0: sei lá.
2: Ah, esse puta aí, cara. Emerson Ceará. Eu tiro o chapéu, <risos> não é esse o quadro? Para quem você
0: tira o capacete, é, é isso.
2: Para quem você tira a cápsula do microfone podcast, um <risos> cara bem segmentado. Pô, Emerson Ceará, irmão, ó, tem uma história, ele já contou é, em alguns podcasts e hoje eu vou falar do outro ponto de vista, que ele pega e fala que eu sou o padrinho dele na comédia. O que que acontece? É, eu tive uma fase que eu tava em alta e eu tava fazendo e rodando e tava na TV tava fazendo show e, e funcionando metendo duas sessões no Curitiba Comedy Club lá no passado e aí eu já não morava mais em Curitiba tava morando em São Paulo E aí, esporad... não, tava morando no Rio de Janeiro e aí esporadicamente eu eu, eu ia para Curitiba e fazia show lá e tava o Curitiba Comedy Club bombando, eu tava na fase das vacas gordas, sábado, dia nobre, duas sessões, lotado, e aí o que que aconteceu? O... o João, o Joca, a Rose e o Juliano falaram, ó, oh, tem um garçom aqui que ele é muito bom, ele é engraçado, ele é engraçado, ele Aí a Rose foi no camarim conversar comigo e falou, ó, esse menino é muito bom. A gente queria dar uma oportunidade para ele. O pessoal não dá. E o pessoal não dá, porque tinha um preconceito, cara. Uhum. Tinha. Tinha um preconceito. Ah, não, porque é funcionário, né? O cara é garçom, vai subir no palco. E aí eu, eu peguei e falei, chama ele aqui no camarim aqui pra conversar comigo. Aí ele foi, eu peguei e falei, falei pra ele, tô, faz cinco minutos de abertura. Aí ele falou, não, tá bom. Cinco minutos, cinco minutinhos, cinco minutinhos. Aí ele fez... Foi um, uma água, cara. É, aí, eu, hum. aí, eu peguei, aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, não, tu vai fazer a segunda de novo. E aí ele fez. E aí olha que louco isso. Eu peguei e falei, toda vez que eu vier, tu vem, tu vai fazer, bicho. Aí passou um tempo, ele tava com umas piadinhas, tinha um, ele tinha um livrinho, um caderninho de, de revistinha. Revista, não lembro qual que era. Não lembro, não me recordo. E aí ele tava com esse livro de caderninho, e ele foi contar as piadas ele contou as piadas e aí no Curitiba Comedy Club a parede, ela era toda zebrada preto e branco preto e branco e ele foi fazer o show a abertura abriu e deu uma água, e aí eu entrei fiz o show, terminou o show, chamei ele pra conversar eu falei, você tá vendo aqui essas linhas aqui cada linha dessa é um cu que você falou (risos) <risos> eu falei isso pra ele eu falei falei, mano, você tem que dar uma limpar no teu material, olha a merda tempos depois cara, o tempo passou o cara se tornou um fenômeno é uma, <risos> uma metralhadora, <risos> é metralhadora de cu de é uma metralhadora a de cu. arte de
0: falar um cu <risos> a arte
2: é. de falar um cu, ninguém fala um cu com tanta maestria como ele e e aí, cara, o tempo passou eu eu Segui minha carreira, ele seguiu a dele. Aí foi acontecendo, foi acontecendo. O cara se tornou esse fenômeno que é hoje. E aí tem uma parada que é muito louca, cara. E a a comédia, eu acho que... São pouquíssimos profissionais que tem o lance... Não é porque é comigo, não, tá? Quem convive com ele sabe. Tem um lance que é a parada de gratidão. E eu já falei pra ele, meu irmão, você já pagou mais do que... (risos) Eu não fiz nada, só te coloquei só te dei uma oportunidade que qualquer um poderia ter falado, né? Aí ele fala, mas ninguém deu a oportunidade. Eu falei, não, mas tu, pô, se eu não tivesse dado, tu ia dar e, e isso ia acontecer. O mérito é o único exclusivo teu. E ele pegou e falou, aí tipo, eu morando no Rio de Janeiro, me fudendo muito no Rio de Janeiro, eu fui assaltado no Rio de Janeiro duas vezes, hum. cara num período de 40 dias uma vez, é uns déjà vu que vem tá? <risos> e aí eu fui, eu, fui, eu fui assaltado e aí tava mal, o Rio de Janeiro tava uma merda, não tava acontecendo tipo tava uma merda pra classe artística, fechando teatro, tudo fudendo, e aí e ele voando, ele foi fazer um show no Rio de Janeiro e aí ele conversou lá comigo no Rio de Janeiro, ele falou, pô, abre o meu show aí fui abrir o show dele fenômeno, o povo estourado Aí fiz o show, ele falou: Porra, Jericó, tem que voltar pra Curitiba, irmão. Volta pra Curitiba, tem mercado, porra, volta pra Curitiba. Eu falei: Não, não. Passou, passou mais seis meses, ele, ele foi de novo fazer show. Ele falou: Bora abrir lá. Daí eu fui abrir pra ele o show. Aí ele falou: Porra, Jericó, vem pra Curitiba, irmão, vem pra Curitiba. E aí eu passei pelos traumas pesados lá, porra, salta mão armada, correndo risco de vida. Eu falei: Mano, poderia ser estatística. Eu falei: Não, não. E aí tudo levou para voltar para Curitiba. Quando eu voltei para Curitiba, ele estava com a noite fixa no armazém do Alemão. E aí era uma outra formação do elenco. Era era ele e o Alorino Júnior. É, eu sou a terceira formação do, do, do de elenco do armazém. A primeira foi ele e o Thiago Souza. Aí depois foi ele com o Alorino. E agora tá ele comigo. Aí o Alorino tava com a carreira dele tomando outro rumo, a agenda dele tava girando, rodando. Aí ele falou, nego, vai vai abrir a vaga aqui, eu queria que você fosse fazer o show lá pro pro alemão conhecer teu trabalho e tal. Eu falei de você, mas ele não conhece e tal. E aí foi, foi, quando eu vi, eu tava sendo convidado para entrar pro elenco e tô no elenco fixo até hoje e o cara, tipo... Me dá muita oportunidade. Oh, cara, eu tenho. Tem gente que manda mensagem pra mim assim: pô, eu vi você aí, o Ceará, não sei o que, os caras olham pra mim, Au! e a lenda? <risos> galera, oh, e a lenda, é a lenda, a lenda. é lenda? Um, é um irmão que a, comédia, que a comédia me deu. Eu sou, sou muito grato. São pouquíssimas pessoas que, que eu tenho, assim, é um elo muito forte de amizade, e dentro da comédia. A gente, a gente tem colegas de trabalho e agora amizade mesmo que você pode porra, falar dos teus problemas das tuas dificuldades falar das fases boas e das fases ruins são pouquíssimos e ele é um dos caras que eu tenho assim é uma gratidão recíproca uhum. é... Ele fala que ele é grato pelo... e eu sou grato. E aí fica essa viadagem. Troca dele. <risos> Mas é um personagem como homem hétero chega na viadagem rápido. Não, véio.
0: aí chega na. Pode é... nem ser elogiado. É... Em, dois...
2: em dois momentos. É isso e chupando um churros. <risos> não tem como ser. Porra, ser mais hétero possível, vai comer um churro e... assim. Ah, <risos> ah, os caras é ah, viado. Ah, e não, pode... De... não pode fazer contato visual.
1: Pô, é, é. você tem que comer. É, Gosto
2: escondidinho, né? Mama, vai, mama. <risos> De quinta série chegou. Não, vocês vão ver. Uca, não tem. É isso. Não, sou, sou muito...
1: Pode ir pro sou... próximo aí, Paulinho. Vamos ver se o Paulinho tá rápido. Aí, Paulinho. A ah. Aloras.
2: É. Sou Horácio... Uma foto bonita, hein? É. Escolhida a dedo. O um Carmo. É, tá de Carmo aí. A Lorina é outro, outro brother. Eu, no período da... da, da pandemia, quando eu acabei me divorciando, eu me divorciei, assim, antes de começar na pandemia, a pandemia entrou e aí o divórcio chegou, eu fiquei muito mal, cara, e aí três, três comediantes, assim, me ajudaram muito, e ele foi um, um dos comediantes, assim, que me chamava muito para fazer show, o Lorino lá no Paraná, assim, ele é, ele é forte, ele ele tem um reconhecimento nacional, eu falo pra ele que ele é preguiçoso, que ele podia ter um reconhecimento nacional muito mais forte, mas ele, ele, é, ele é bairrista. Hum. Ele é o comércio. Ele gosta, né? De ele calma. gosta do Paraná, ele é 100%. Ele veste a camisa mesmo. Então tem muito show local hum. lá. E ele falou, não, então quando eu não tava com o Ceará, tava com ele, quando eu não tava com ele, tava com o Marco Zeni. Tipo, eram era os três comediantes, assim, que eu tava fazendo show, rodando muito. Foi uma fase, ah, bem difícil, assim. Com ele eu sempre proso, ele é um cara que gosta do mato, assim, então a gente conversa. Você C- descobre que você tá brother do comediante quando você não conversa de Sobre comédia. comédia. Uhum. Você começa a conversar outros assuntos. Então a gente sempre, a gente, a gente conversa de comédia assim, sempre troca uma, umas ideias, dica, feedback, uma coisa ou outra a gente fala, mas o, o foco com a Lorina, as resenhas são outras. Eu acabo falando de mato, que ele gosta de mato, mato. Um cara gente boa, gente boníssima, gente boníssima. É, teve aqui esses dias, ele é muito boa mesmo.
0: Foi Muito legal o programa, Foi. né? E várias histórias de bastidores muito boas também. Ah, Nunca é. poderão ser reveladas. É
1: engraçado quando desliga a câmera.
2: Ah, mas é. Aí o cara começa a falar as coisas Aí que ele não fala, queria. Por que, que não falaram isso é. né? na hora que tava com a câmera? É, mas é, é isso. É porque o, o podcast tomou essa proporção também, né, cara? O pessoal às vezes lava uma roupinha, né? Ah, é. Uhum. Acho
1: que a galera parou, assim. Mas no começo virou um negócio... Que eu acho que não tinha o tempo. Você não tem cinco minutos, por exemplo, de no noite, que é um programa de televisão, tem entrevista, tem propaganda, tem outro quadro. É, o cara tinha um tempo de cinco minutos. O cara vai falar, o cara tinha que vender o produto dele. Aqui, no começo, a galera fazia uns podcasts de quatro horas, o
2: cara falava até o que ele não queria falar, né? O fala, vai enchendo, vai, vai enchendo linguiça. Vai. vai. Hum. Alorino. Alorino é. Vamos você... pro
0: próximo aí, Paulo Pauleta. Paulo Paulada. Ah, o Diogo Portugal.
2: Dioguito, esse é um dinossauro. É. <risos> <risos> Literalmente, dinossauro da comédia. Cara, então, eu. O que, eu... que é
0: essa foto? Só um comentário. Que, pra quem que o Diogo tirou essa foto? a gente, eu explicar, a gente invadiu esse ensaio. A gente invadiu
1: o, o computador do Will. <risos> <risos> Todas as
2: fotos que ninguém usa, eles não, não faz é.
0: sentido, Diogo. Isso aqui não, não dá pra aplicar em lugar não, nenhum. Não dá. Que Cara, o Diogo.
2: Se eu não. Não trouxer uma, uma história de esquecimento do Diogo, não, 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 tem, não tem como comprovar que eu sou amigo do Diogo. Então, vou trazer uma história. Uh, o Diogo foi fazer show junto comigo no Armazém do Alemão, porque o Ceará tava viajando para fora. Tava para fora do, do país. E aí, eu falei, pô, vou, vou fechar com o Diogo, né? Aí, eu fechei o show com o Diogo. Aí, eu falei, Diogo... Ele pegou e falou, então tá, fala com a a minha esposa pra ver tudo direitinho. Eu falei, não, bem beleza, mas eu quero saber se rola. Não, Jericó, vou fazer, vou fazer, bora, bora. Olha, nós dois no armazém do alemão, hein, cara. Pelo amor de Deus, não vai me furar. Vou comprar a passagem. Tá, comprei a passagem. Eu falei, perguntei, porque a família do Diogo é de Curitiba. Eu falei, você quer quer vir no domingo ou na segunda? Quer vir no sábado, quer passar o final de semana? Ele pegou e falou, não, Jericas, eu eu vou na segunda-feira. Mas daí você pode comprar a segunda pela parte da manhã, porque daí eu passo na mãe e tem umas coisas pra eu resolver, eu vejo o pessoal, daí à noite eu vou pro show. Falei, tá bom. Aí, domingo, eu peguei e falei, puta, nem vou mandar. Domingo era domingo, dia dos pais. Hum. Falei, não vou mandar mensagem. Né? Ó, Diogo, não vou.
0: Ele sabe já. Porra, domingo... Ele é um profissional, não né? Não, domingo.
2: Domingo é um menino novo, né? É. (risos) Aí eu peguei e falei, então faz o seguinte, tá, não vou mandar mensagem, então beleza. Aí pá, passou o dia dos pais, domingo, tranquilão. Segunda-feira, armazenando o irmão, divulgando, marcando ele e tal. Aí eu tinha comprado o voo dele pras oito da manhã. É... É... Congonhas. Congonhas, Afonso Pena. Aí, é meio dia e meia, liga o Diogo pra mim. Fala, Angelicas, tudo bom? Tudo bom, querido? Tudo, tudo jóia? É, eu falei, ele falou, tudo jóia. Me diz uma coisa, que horário que é o voo? Daí eu falei, voo, voo do que Diogo? Pra, pra Curitiba. Eu falei, Diogo, já era pra você estar aqui. Eu pensei que você tava me ligando pra gente almoçar hum. junto, irmão. Caralho. Não, não, você tá brincando. Você tá de zoação. Eu falei, não, não tô de zoação. Não tô de zoação. Não, calma aí que então, só um pouquinho que eu... Aí ligou ah, a mulher o Diogo pra mim. Ele qual o jogo Perdeu o ovo.
0: <risos> ele não tem coragem de falar é. e botou pra falar no lugar dele. Peraí, aí o quem o engano.
1: <risos> é a coisa mais madura se ah. fazer, Fala com ele, bem.
2: Daí eu falei, não, calma aí. Não, é sério. Não, beleza. <risos> aí eu, porra. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Aí comprei outra passagem. Outra passagem. Comprei para quatro horas. Era meio dia e meio. Quatro, ah não, você tá zoando. Quatro horas. Aí ele... aí ele falou, não, beleza, tá tranquilo.
0: Cara, era o show só pra gente... O,
2: o show era às oito e meia, começar às nove.
0: Aquela
1: grana 9. ali já era,
0: né? É.
2: Aí, aí não, tinha lotado, esgotado. O jogo vende muito lá. Curitiba... É, ele joga em casa. Aí, aí cara, quatro e meia... Quatro e 30 eu, eu juro pra vocês, toca o telefone. Daí eu, Diogo, eu falei, porra. Fala, Diogo. João, <risos> é não, possível. Jericas, eu fiz uma merda aqui. <risos> <risos> eu falei, o que, que você fez? Porra, eu achei que o voo era pra Guarulhos e o voo é pra onde? é Congonhas, né? Aí eu peguei falei você tá onde? Ele falou, eu tô em Guarulhos, só um pouquinho fala com ela <risos> <risos> aí ele passou pra atendente cara, da Linhas Aéreas ela, oi, tudo bom? Ruim? Eu falo, ah, aqui é atendente? então, ele tá, ele tá aqui na minha <risos> frente, que eu tenho a ver com isso <risos> é, a é, pensando, e né? eu falei, tá, mas e aí o que acontece? não, nós não temos voo pra Curitiba, agora é Congonhas, não vai dar tempo daí, eu falei, tá, e o que que eu faço, né? Não sei ele, ela passou pra ele. Eu falei, e agora, Diogo? Ele falou, que <risos> merda que eu fiz, cara. Eu, puta, eu pensava que era Congonhas e é Guarulhos. Eu falei, puta merda. Porra, Diogo, agora eu não tenho mais... Ele falou, não, calma aí que eu vou ver o que eu faço. Aí ele pegou e comprou a passagem, cara. Aí só tinha passagem as 9 horas da noite. Nossa. O show começava... Tava marcado oito e meia, começava às nove. Aí o pessoal começou a chegar. Oito e meia, oito e quarenta. Aí nove horas o pessoal chegou e o Diogo tava tô embarcando, tá? Nossa. <risos> Segura o povo aí. Eu falei, não, então eu vou fazer. Aí, ele chegou 10 e 15, cara. 10 e 15.
1: Nossa. E você começou 9 em ponto?
2: Eu comecei em 9 h 15, 9 h 30 mais ah. ou menos, assim. Aí eu comecei a fazer, pá. tava com o público e falturando, o povo, e, eu... e aí um dos comediantes lá de Curitiba é... tava de carro, ele falou, cara, eu falei, mano, vai pro aeroporto, pega ele, vem voado pra cá. E a hora que chegasse, você dava sinal, cara. Eu tava com 40 minutos de palco. Aí aparece o Diogo lá. Daí eu falei, então, agora com vocês, Diogo Nossa. Portugal. Opa, a Mano, aí ele entrou, arregaçou. E, tipo, Não, ele chega pra mim, ele, na hora que cumprimenta, assim, né? Ele, oh, eu, eu. Obrigado, deu tudo certo, viu? <risos> deu tudo certo, depois de três no passagens. No final, tá tudo certo, deu. Três, cara. Você tem noção, bicho? O
1: cachê cara. dele foi o quê? É, dívida, né? É, ele
2: saiu em devedor. <risos> foi um showzão, cara. A plateia, no, a plateia nem notou. Passou desapercebido. Tem várias histórias. Com ele, assim, muito bacana. O... Muito bacana. Eu indico. Você quer é produtor, quer passar uma
1: dor de cabeça.
2: Não, não. Ele é, ele é incrível. Eu tenho um carinho. A gente, a gente é amigão mesmo. A gente se fala, troca ideia, resenha. Ele é a gente boa demais, né? Não, muito, muito, muito. muito. É o... é o pai é o pai pai.
0: vai pro próximo, acho que tem mais dois só mais dois
2: olha aí então gente, eu eu tenho pouquíssimo (risos) contato com a Bruna eu eu, eu tive mais contato com a Bruna aqui em São Paulo do que Lá lá em Curitiba porque no período que ela tava começando, eu tava morando no Rio de Janeiro, mas eu acompanhava a gente se encontrava é, cheguei a ver algumas apresentações dela no início, dividimos um palco de show assim, mas nem se falando assim, eu chegando, ela já saindo e pouquíssimo, pouquíssimo eu tenho lembrança dela com a hum. Tipo, pra você uhum. ter uma ideia é, pouca coisa, depois em São Paulo encontrei ela no, no apartamento dos meninos quando tinha o coletivo lá Sei, que morava é um... lá o <risos> parece que os cara moravam numa invasão <risos> né é, a cobertura lá <risos> Então, e aí, algumas vezes, eu dormi lá e encontrava ela com a galera, a gente conversava, falava assim, mas mas ela é é um fenômeno, né? Tá tá explorado aí, tá. Tá.
0: Netflix, velho
2: Netflix, vai. Tá bem, tá bem. Tá
0: lotando tudo, né? (risos) Demolição. É. Não é isso? É. Vai lá, Paulo Paulada. Manda a próxima, então.
1: Que é sempre polêmico. Olha aí. A (risos) espadilha. Ele tá bom nessa foto, hein?
0: Foto do Comet Centro, mas aí não.
1: Essa ah, não, do clássica solo dele, de todos
0: Pode crer. Os... Os... É.
1: Não precisa vir aqui, hein? De volta, faz tempo que ele não vem. Hum, ele já forma. veio aqui duas vezes.
2: Não, o, o, o Afonso é um filho da puta, cara. <risos> é. Quero, é o é, vou... que
0: a gente quer. Já tem thumb pode... já. Se é. quiser encerrar, tá tudo bem. <risos> <risos>
2: Ele, ele Esse desgraçado ele é uma máquina, cara. é um ET, cara. Ninguém... Uhum. Bom, você, você consome comédia da gringa, ninguém faz o que esse cara faz. É. Ninguém faz. É... Bicho, falem mal, falem ruim, falem de Afonso Padilha. É. Não, ele é um ponto fora da curva, cara. Um ponto fora da curva. Eu, eu acompanhei ele no início de tudo. do começo do começo. Ele ia lá em casa para escrever no começo. No começo, nas primórdias. E se tornou uma máquina. Mas ele tem uma parada que é disciplina. Uhum. É uma palavra, cara. Essa é a palavra. O comediante. Se o comediante entender que a disciplina faz acontecer, puta, vai virar um monte de chave. Isso aí eu devia vender em curso.
1: É que, que é só essa frase, né? É só essa frase. <risos> o
0: segredo da humanidade. Módulo,
2: o cara só se apresenta num segundo. Hein, Mas é, é a, e ele tem essa disciplina mesmo. Eu lembro que a gente fazia show e ele terminava o show, ele comia. E aí, vou para casa. Não, não, não vou, vou escrever. Ele, ele tinha esse hábito de ir pra casa e escrever. Às vezes que eu encontrei ele no, no, no coletivo lá no, no apartamento, ele sempre tava, tava escrevendo, 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 escrevendo. Depois ele entrou numa vibe de ler. Leitura, lê, comer com farinha. E, e é, um, é um cara que também, tipo, é, é de um carisma, gente boníssima. Não tô falando porque é amigo, porque é conterrâneo, não. Parceiro, a gente mora perto até. Lá em, lá em Curitiba, a gente mora na região metropolitana. É, Pinhais. Hum. então a gente fala Curitiba, que é, é mais bonitinho. Né? <risos> Ninguém vai falar São Paulo Osasco, né? Os caras falam São Paulo, São Paulo, então. É lá em Curitiba. A gente fala Curitiba, mas é região metropolitana. A gente mora em Pinhais, assim. tipo é, é um bairro do lado do outro, assim. A gente é amigo. Da época do pagode, da época das resenhas, de, de bagunça.
0: Cara, e é muito verdade, porque eu lembro dele, acho que era a época de Orkut ainda, ou o comecinho do Facebook, assim. Ele tinha as metas dele de postar, tipo, 10 piadas sobre tal tema por Isso, dia. Faz... E ele é, se forçava é... a escrever pra, Não, né? Sim,
2: sim. Eu, se você tem uma ideia, aí, Teve, ó, teve a fase em Curitiba aí depois eu encontrei com ele numa outra fase da vida quando ele tava no Rio de Janeiro eu morava no Rio a gente se encontrava lá que ele foi Escrevi ser o Porta, roteirista né? do Porto dos Fundos aí lá ele ele falou não cara tenho que mudar tem que mudar e quando ele decidiu e, e era uma parada muito louca porque tipo o caralho Porto dos Fundos cara eu queria escrever por porta dos fundos eu, porra eu mandava vários esquetes assim porra, puta se virar eu entro e ele tava e ele pegou e fez o caminho não, não quero escrever por porta dos fundos caralho
1: acertadamente vou. eu acho, né que é uma coisa tem duas coisas que eu acho foda assim, uma coisa do show business que você é difícil de entender que você tem que trabalhar pra você mesmo porque, beleza, poderia ser um puta roteirista do porta e tal, mas ele sabia que ele queria fazer show. Então, ele tinha que é, trabalhar é, nisso. É, é, é. E a outra coisa de disciplina é impressionante, né? Que, se bem pô... que a
2: palavra é disciplina,
1: né? É, é, então. E o conselho universal do stand-up, se eu tivesse que dar um conselho só... Pra... Mas fala,
2: fala, mas fala pra essa câmera. Não, eu vou falar
1: aqui pra você que, é que tá meu... começando. Não, na verdade, não é né, começando a qualquer época Não, da não, mas vida. Fala,
2: fala que eu, eu tenho certeza que você vai ser assertivo.
1: Cara, é... Escreva todo dia, suba o máximo que puder, nunca mais olhe pra trás. Pra mim, essa é a a lei. Bonito. É impressionante como é dificílimo. São três coisas só, tá ligado? Tipo, é muito difícil escrever todo dia, subir o máximo que puder e não olhar pra trás. E e, E, eu acho que o mais simples é o mais difícil. Eu acho que ele consegue fazer
2: muito bem isso, tá ligado? Não, ele faz isso categoricamente muito bem. Aí... Sempre vai ter aquilo... Cara, se você não... É aquilo que a gente tava conversando antes. Se você não escreve e faz comédia, vão falar. Se você escreve e faz comédia, vão falar. Se você escreve bem e faz comédia, vão falar. Se você escreve mal e faz comédia, vão falar. Então, ou seja, é aquilo. Não olhar pra trás. É. É fazer. E ele, bicho, a galera vai falar mal porque, porra... O povo fala mal, Sim, cara. quanto maior você tiver, mais a gente fala. É, é, ninguém ataca pedra em árvore ah. que não, é, não dá fruto. Ele é, ele é fodido. Eu, eu já falei pra ele isso. Eu falo pra ele. Eu falo isso. Eu, eu, ele é foda. <risos> não, é, 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 é absurdo, irmão. É absurdo. Esse, é, não faz muito tempo, acho que o um, quê? Um mês e meio. Olha que louco. Eu conversei com ele e aí contei uma, umas histórias. e Tipo assim, eu falei... Ah, ele, a gente só resenhou, cara. Mas foi muito assim, muito... Só resenhou, bicho. No final de semana, esse filha da puta fez o texto de uma resenha, e aí me citou... Daqui a pouco meu Instagram começou... E aí eu não entendi. Mas foi uma uma sucessão, mas normal, porque era de um teatro. Mas não sabia. Aí, quando subiu o vídeo, ele fez um vídeo... Esses esses vídeos dele simples de 30 minutos... (risos) e aí com uma história comigo porra cara até o, porque tipo tem a tem uma explosão né na semana que todo mundo vê de repente para e aí esporadicamente, tem um pessoal que começa ah vou assistir hoje esse vídeo então vira e mexe cara vem alguém do vídeo do, do Afonso e aí Gericom se eu quiser falei cara que massa que massa o cara é um fenômeno cara Sim. ele Ceará os caras são eu fico feliz cara a a, a, a galera não entende. Ah, porque tem a rival, Não existe rivalidade, ao meu ver, tá ligado? Existe a história contada do ponto de vista de cada um. Eu fico feliz pela, pela classe, e eu fico mais feliz ainda por serem colegas próximos, assim, tipo, da minha, da minha região, entende? É, eu torço pra eles e. E tô a caminho. Eu, eu, eu já apareci no retrovisor. Não tinha nenhum especial. Agora os caras falam, cara fala, tem um carrinho lá no fundo. Lá, tô eu assim, ó. <risos>
0: <risos>
2: <risos> vamos que vamos, cara. É disciplina, cara. É pegar e fazer mesmo. É... Se, sem olhar pra trás. É essas três frases. Né? Escrever, subir e não olhar
0: pra trás. Bonito, bonito, hein? Vocês são motivadores, hein? Ah, eu sou muito motivador. Eu, eu, eu quero esse Quem corte de né? escrever.
2: Não, vai ter, vai ter eu um Reels subir, aí. Acordar de não, manhã. Não mais,
0: né? Uma <risos> música de motivação, que nem o Délio coloca, tá ligado? No final dos vídeos dele. Você vai ver, vai dar tudo certo.
2: É... Délio é um cara sensacional, né, cara? Délio é um cara. Muito eu gosto do Délio. Ele vai pra Curitiba olha lá, cara. É, bicho. Um tipo. Ele é muito amigo do Ceará, né? Ele é, ele é muito amigo do Ceará. Eu e ele, nós temos muita coisa em comum. Mas isso fica pra depois que desligar a câmera. É. Você e o Délio? É. Nossa, eu não consigo imaginar o quê. Não, não, a gente tem a amizade, é. a amizade com o Ceará.
0: Você é... prefere não falar, né? Eu vi. É, é lógico. Quer que a gente ponha a foto do Délio? Você conta essa história ou quer deixar pra...
2: Não. Espera desligar a câmera. Desliga a câmera, os caras desligou, nem desligou, o cara falou, mano, eu e o Délio, a gente passou por uma, cara, e na história. (risos)
1: Tá desligado,
0: segue aí. É, vai falando
1: aí. Só pra falar, os seus dois especiais, um já tá lá no no seu canal, os dois dois...
2: já subiu, subiu, por isso que eu aqui estou, eu fiz questão de dar um start pra divulgar, porque vocês são referência no que diz respeito a comédia. Sim,
0: muito bom. Quem diria, hein, Daniel? Pois é.
1: Sendo referência, sem fazer. É uma maravilha. Estamos chegando lá. (risos) Olha, queria agradecer o Jericó por ter colado aí. Bom demais. Espero que você volte.
2: Oh, quero voltar, irmão. E eu espero te entrombar, se não aqui nos palcos, lá. né, Vocês estão mais que intimados você seu puto que eu te conheço mas eu posso falar, tá mais que intimado eu e trata de aparecer com ele uhum. e você trata de cobrar ele Tamo tentando Não, aí. as portas estão abertas lá ó, armazém segunda-feira, você só escolhe e fala, ó, tô indo o que eu e o Ceará vão receber vocês de braços abertos,
1: boa, maravilha
2: Ana. e, e a gente, o que a gente puder linkar Irineu, Nicolete o, o Irineu é com o porão então tá jogando em casa, gente É o o Guilherme Turek, é com o Tobata. Tá jogando em casa. O Marcelo com o Floripa. Jogando em casa. O Bart com o Poa. Jogando em casa. Tá tudo tudo em casa.
1: Dá pra fazer aí numa turnê aí o quê? Uns cinco shows pelo menos, né?
2: Cinco, seis? Seis showzinhos.
1: Cara,
2: Demais. Aí, ó, vocês podem fazer. (coughs) Regressivo finaliza na segunda, porque não tem show terça e quarta, entendeu? Mas aí se você pega quinta, sexta, sábado,
1: domingo e segunda,
2: aí fechou.
1: Maravilhoso. A cena tá virando mesmo, né? Uma coisa nacional.
2: não, não Não é proporcional a São Paulo, Mas...
1: Ah, mas, porra, já melhorou muito, cara. Nem existia essa possibilidade antes. Sei lá, cinco anos atrás, que é pouquíssimo tempo, de você pegar cinco dias, assim, fazer uma turnê... Em lugares diferentes, né?
2: É. É bacana, é gostoso, é, é gostoso mesmo.
1: Olha... Tá convidado a voltar aqui. Espero mesmo te encontrar de volta. Eu que agradeço
2: a oportunidade, né? Obrigado, Neto. Tamo junto. Você que tá
1: assistindo, vai lá dar uma olhada no Trampo do Jericó, no canal dele, assiste os especiais e tem muito mais coisa dele por aí, tá certo? Segue a gente também, deixa o like, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.